0: Bienvenidos a este podcast dedicado 100% a Tigres Femenil. En este espacio
1: hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas de forma sencilla y clara.
0: No solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que pasa fuera de ella. Somos Mane Camelo y Karen Flores. Esto es Túnel 19.
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del Túnel 19, porque estoy feliz, porque este episodio va a estar padre, porque vamos a estar hablando de un tema que creo que ahorita ya todos andamos con la emoción, porque se viene el mejor clásico de la Liga MX Femenil, como quieran llamarle, yo le llamo el super clásico, pero es comúnmente llamado el clásico Regi Femenil, pero bueno, antes de ya entrar en mi speech y mi felicidad y todo, pues primero que nada, Obviamente, darle la bienvenida a mi estimadísima Karen Flores. Karen, ¿cómo estás?
0: Listísima como tú para este superclásico de la liga. Y pues hay que hablar de lo primero, lo que vivimos en la semana, pero prepararnos para este gran clásico del fin de semana.
1: Así es, porque para, para saber cómo llegamos a este partido tan importante, hay, hay que ver cómo nos fue en esta jornada que acaba de pasar que creo que fue un partido interesante, por así llamarlo. Este, entonces arranquemos ya para que nos dé tiempo y sabemos que ya todos estamos listos para, para entrar de lleno al tema. Y pues bueno, Tigres ganó 3-0 frente a Puebla. Fue un partido en el que vimos dos lados de la moneda. Creo que hubo momentos en los que Tigres no se vio bien, Puebla se vio mejor, pero luego ya vimos a un Tigres conocido hacia el final del partido con los cambios. Y bueno, pues te abro a ti la mesa para que nos platiques qué te pareció el partido contra las franjas.
0: Pues de inicio el profe nos mandó a, a, es, a OFE, haciendo ofe, a, a, a profe y OFE, pero <risa> fue, su primer par, fue su primer partido después de de que la operaron, realmente en el torneo no la habíamos visto la extrañábamos, la hemos visto entrenar, preparándose metiéndole más al brazo, entrenando extra y aprovechó la, la, el poco tiempo que, que Puebla atacó, este, tuvo una intervención muy buena sí. en el primer tiempo, creo que fue la más clara de, de Puebla aunque en algunos momentos podía verse alguna sensación realmente clara, clara, solo tuvieron esa en el minuto 20. Y, y además en, en la lineación tuvimos a Nancy y Naya otra vez como titulares, dejando la banca a la capitana Mercado. Y sorpresivamente eh, a María en la banca, regresando Belén al cuadro titular después de esta semana que tuvo una lesión aparentemente ligera y la vimos nuevamente en el campo, dándole esa rotación al equipo que ha estado dándole el entrenador Roberto Medina. Eh, creo que se abusó en algunos momentos de, de muchos centros en el partido, eh, ese toque que nos tienen acostumbradas y... Ir, bala, eh, pues sí, ir llevando poco a poco entre todas de la media, las extremas, hacia las delanteras. Eh, por momentos, no sé si se desesperaban porque las coberturas, por momentos Katy tenía dos cubriéndola, eh, si Mayor atacaba, llegaban de nuevo dos o tres para poderlas eh, inhabilitar y tal vez por eso optaban por el centro. El, eh, pero siempre con el balón creo que Puebla nunca tuvo un control de balón pleno sino que Tigres incluso las defensas llegaban a anticipar cuando ellas intentaban algo tanto Greta como Ferral salvo en ese, en ese ataque y la intervención que tuvo Ofe eh, que la, la irbalaron desde la media cancha se llevaron a, a la lateral ahí por donde está Hanna. Y, y atacaron muy bien y, y me sorprendió, o sea, me sorprendió ver cómo les hicieron esa jugada, pero fuera de eso, en el primer tiempo no, no hubo nada claro, sí dominio de balón, pero no nada claro, no sé si tú recuerdas algo así tan inminente de que debió ser gol, ¿verdad?,
1: Creo que es que, que fíjate que yo a veces me siento, te voy a decir que como disco rayado, porque siento que los equipos tienden a usar un poco la misma estrategia contra Tigres, que, claro. que, quieren, que buscan ese empate, que buscan desesperar a Tigres, cerrarse bien. Como dices tú, las coberturas de Puebla estaban muy bien en esa zona. Me parece que los, los pases no estaban siendo tan buenos como normalmente lo son. Eh, creo que es importante lo que mencionaste, que Belén viene de una pequeña lesión, pero sigue le siendo lesión, que vi con mucha gente como que estuvo hablando, que a lo mejor no tuvo su mejor partido, pero tomar en cuenta que Belén Cruz es, es una jugadoraza, ¿verdad? Y que probablemente entrar, que no había estado entrando ella desde uh, en el once inicial, entrar y venir cargando un poquito esa lesión, yo creo que sí afectó un poco en, en, su, en su juego, pero, como dices tú, no es que Puebla, o sea, tú esa tajada, Ofelia, no es que Puebla estuviera creando peligro constante, pero creo que sí, de nuevo. Siento que muchos equipos, su estrategia es secar a Tigres y buscar una sorpresa, ¿no? Y, y, y bueno, es que siento que, que ya hemos visto esta historia muchas veces con muchos equipos que lo intentan y lo intentan y no termina funcionando por, por, por el fondo armario que tiene Tigres que te puede cambiar la jugada y que obviamente no estaban en la cancha pues jugadoras como Liliana Mercado o María Sánchez que ojo, eh, no quiere decir que las jugadoras que están en la cancha son malas o que no dan el, el, el techo sino que en realidad a lo mejor ves esas combinaciones que a lo mejor hay combinaciones que son mejores dentro de la cancha y que para mí pues obviamente era, creo que era importante darle descanso sobre todo a María que ha tenido cero descanso y que era una buena manera de que Sabes, mantenerla sobre todo para, para la siguiente jornada que va a estar el clásico. Y que bueno, ya eso, ahorita vamos a entrar a esa parte de que cuando entró María, pues ya se revolucionó la cosa. Y era de buscar una jugada inteligente, magistral, que pudiera agarrar mal parada o desprevenida a, a la saga de Puebla, ¿no?
0: Sí, y creo que como bien lo dices, eh, el cuadro de Tigres es muy vasto en, en, en la liga. Vemos que en ocasiones, como fue la jornada anterior, a lo mejor no Ovalle no andaba tan fina. Y entró alguien más y e hicieron ajustes y Tigres mató. Y eso es el, lo que el rival a veces no puede después controlar. ¿Por qué? Porque no es que Valencia mala. A Belén ha entrado en, en momentos y, a, y ha cambiado el, el rumbo de un partido. En esta ocasión le tocó estar a lo mejor no tan fina, yo no creo que diera un partido malo, simplemente como nos acostumbra a un nivel de técnica, de chispa, de toque, que siempre, ah, Belén hizo esto, Belén hizo lo otro, pero se me hizo un poco injusto la, la crítica, este pero al rendimiento que nos acostumbran, yo creo que la, la afición sí. siempre está esperando eso y más, ¿no? Y sí, evidentemente en el segundo tiempo con los cambios eh, le dieron otro brío al partido, de Tigres siempre en el segundo tiempo, sí, como dices, es, es la inercia de muchos equipos que, a ver quién aguanta más, yo no sé si apuestan a, eh, creo que Cholos fue el que aguantó más hasta el 70 y algo, el, unos, el primer gol, pero los demás se han quedado, en los que más han aguantado son 60, 50, Sino es que, pues, el pasado, al minuto dos, les cayeron el gol a las de Cholas. O sea, sí. realmente, en el segundo tiempo, Tigres siempre que va 0-0 entra con más intensidad. Este, y la portera detuvo un tiro de larga distancia porque empezaron a intentar ya de todo, ¿no? Ya no Ajá. nada más el centro. Mayor se avienta un tiro de larga. Se me hizo de bien larga y como quiera iba muy Hasta bien Hasta un penal
1: no marcado, marcado, ¿no? Hubo ahí un jaloncito a Mayor en el área también.
0: También. Y vino el cabezazo, súper cabezazo de Katy que va al palo y se hace ahí, toca y no se metió. Y tú decías, pues ya están ahí las tigres que regularmente vemos, ¿verdad? Y, y viene el cambio de, de María por Belén. Y prácticamente en su primer balón mete el gol a un pase eh, con una visión que nos tiene acostumbrada eh, mayor entre líneas. Manda ese pase y, y María de derecha, que como la hemos visto... Bueno, a mí me sorprende más este torneo, siempre ella, su, su potencia y todos la conocíamos más por, con su zurda, pero creo que este torneo eh, ha evolucionado mucho más del lado derecho, este, a veces la gente piensa, ay, se va a buscar su perfil, y, y lo sorprendente es que ya saca grandes tiros de, de derecha y fue el gol de, de esa manufactura, que lo celebramos al, al minuto pasaditos del 60-61, este, después de su cambio. Para mí, prácticamente toca el balón y mete el gol. Sí. Ni habían anunciado no. el cambio en
1: redes sociales y ya estaba poniendo primero gol antes del cambio, porque, pues sí, instantáneamente fue un cambio que al entrar marcó una diferencia total.
0: Exactamente. Y pues ahí se, se empezaron a. A, a nuevamente conectar tan es así que María le regresa el favor a mayor y le manda el centro este que no sé si lo mete a los chicharito <risa> este, porque no sé si fue con el abdomen con la rodilla vi varias tomas pero el punto es que estaba ahí en entró. el momento y entró ahí no importa pero en esos momentos que dices estamos haciendo todo y no cae lo que importa es que entre. Y Mayor nos ha acostumbrado a goles magistrales y a goles sencillos como este, pero que a final de cuentas marca el 2-0 en el partido, Manel. Sí, no, y, y, y la verdad,
1: de nuevo, que, que, bueno, María estuvo involucrada en dos goles y Stephanie Mayor en los tres, ¿no? Que, que esa conexión que para mí Mayor entrara en esa sintonía instantánea con María es que te impresiona ¿no? la cantidad de duplas y, y, y como conexiones que se han dado a la cancha con, con todas las que están hacia el frente, ¿no? porque para mí fue una gozada ver esa conexión María y, y Stephanie Mayor. Este, y, y de nuevo, para mí que, que una jugadora entrara y rápido a solucionar lo que estaba sucediendo, que yo no creo que alguien haya dudado que, que se iba a ganar el partido y que iba a entrar un gol eventualmente, pero obviamente si te habla, como bien dices tú, que María se ha desarrollado más como jugadora, que ya mucha gente ya la consideraba la mejor jugadora de la liga y el hecho de que haya tomado una oportunidad de crecer en un perfil que no es el natural, pero que la hace una jugadora más completa, obviamente, que puedas jugar por ambos lados, pues te da un plus y sobre todo siendo una jugadora que probablemente la vamos a ver muy pronto en la NWSL y en el extranjero, para mí, me, me habla de, de la visión de María, de su calidad, que esté buscando desarrollarse como futbolista y que, que, que demostrara ¿no? que está para cosas grandes, para hacer diferencia cuando se necesita, sobre todo en un equipo tan plagado de estrellas, ¿no? O sea, poder brillar de una manera tan importante en un partido de nuevo con tanta estrella, pues te habla que, que es una jugadora que marca diferencias, ¿no?
0: Claro, y que ella llega. Antes, hace menos de un año, Mane, y, y parece que está desde hace mucho. O sea, ver la conexión que ella tiene en el campo, con la gente, eh, la manera de dirigirse, de interactuar, realmente como profesional la hemos visto muy completa. Hay que disfrutarla el tiempo que nos quede con ella en, en México. No sabemos si ya sería su último torneo, pero... No pensemos en eso, disfrutémosla, sí, ahorita gocemos, no. <risa> gocemos lo que es verla eh, eh, en el campo. Y, y pues después de eso, como dices, Mayor también se involucró en el, tercer, en el tercer gol, que nos hubiera encantado que se lo contaran a ella o a Katy, pero... La de Puebla dijo, no, nadie lo va a meter y pues ella se lo adjudicó. Así es. Este, como, como decimos, si no es una, es otra. Y si no, hasta los contrarios nos ayudan ahí <risa> con un autogol. Este, realmente se, se cierra la tarde con, con ese autogol. Vimos algunos ajustes al final de estas pruebas que ha estado haciendo Medina. Eh, bo, entró de cambio eh, los últimos minutos Miriam y la Capi Mercado por Naya y por Ovalle y volvimos a ver esta línea de tres, atrás este por las bandas eh, se acomodó a Bianca y a Hanna por unos minutos, que, que no sé si esto los esté preparando para el clásico, no lo sé pero pues tuvimos a Miri a Greta, a Ferral, a Hanna y a Bianca y ya al final, cuando, cuando entra Fer, Fer Elizondo, saca a Hanna y ahí se acomodan de nuevo ellas. Pero sigue probando, Mane, sigue probando. Y pues ver más minutos a, a Miriam, poco a poco, verla siendo parte del equipo es, es importante.
1: Importantísimo. Creo que era una jugadora que ya era urgente que se le dieran minutos porque la calidad de, de Miriam es muy buena. Yo creo que es de las mejores del país y que, que bueno, va a estar interesante porque como dices tú, estará practicando para algo y por eso está teniendo esa línea 3 es una manera de darle minutos a Miriam sin sacar a, a Greta y a Ferral eh, si, te, si te cuestionas como que, cuál es el plan o cuál es la visión detrás de estos, estos movimientos no, que a lo mejor no, no lo vamos a ver en un, en un partido completo pero puede que sí porque obviamente hay equipos que tienen una delantera potente y que a lo mejor tú también, que se me haría extraño porque siento que no es un estilo muy tigre, ¿verdad? Y por eso a lo no. mejor decimos, pues, ¿qué está pasando? A lo mejor eh, eh, se está preparando para algo, pero pues como dice Greta, la mejor defensa es la ofensiva, ¿no? Entonces está interesante sin duda, pero puede ser que Medina se esté preparando para el Clásico. Ya veremos. Siempre nos quedamos con una pregunta al aire porque llegamos aquí bien salsas diciendo: Yo creo que este va a ser el 11 y tómala, sorpresa, ¿no? Pero obviamente yo creo que para el clásico, que pues bueno, ya, yo creo ya podemos pasar a ese tema: que, que bueno, vas a tener la baja de Natividad Real, que es una baja súper importante, y que pues Hanna va a tener que, que hacer una labor y demostrar por qué porque Tigres no se equivocó en traerla, ¿no? Va a ser un juego interesante que va a ser su primer clásico. Y, y bueno amigos, pues el clásico es uno de esos juegos que me da muchísimo, muchísimo de qué hablar, creo que, que nos podemos quedar aquí horas platicando de ese clásico, obviamente la, la última vez que se enfrentaron fue en la semifinal del torneo pasado, que primero empataron 2 a 2, luego Tigres ganó 4 a 1 para un global de 6 a 3, que, que bueno fue un partido bastante sufrido ese primero y el segundo pues ya Tigres cerró con mucha fuerza, este, yo creo que para mí ese primer partido frente a Rayadas ha sido uno, si no me equivoco, de los peores partidos que le he visto a Tigres, pero, ojo, se levantaron con muchísima fuerza y aplast aplastaron completamente a Rayadas en el segundo partido y luego se fueron a aplastar a Chivas en la final también. Este, entonces, yo creo que va a ser, no sé, porque siempre soy muy cuidadosa de no llegar muy como a pesar de que se venga con 11 victorias, a pesar que de superlíder, mejor ofensiva, mejor defensiva, goleadora, lo que tú quieras, el partido frente a Rayadas siempre es diferente, siempre. Y, y yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver a Rayadas frente a León, que obviamente León se puso primero al marcador y luego Rayadas regresó. Vamos a ver a las Rayadas de la mano de Vaspejo por primera vez, que es una entrenadora que conoce bien a Tigres, que le compitió muy bien con Pachuca, y que no podemos llegar así con ese entendimiento de que, como lo hacíamos que tal vez con un Tito Becerra, que pues obviamente era un viejo conocido, pero ¿qué va a hacer Eva Espejo? ¿Y cómo va a reaccionar Tigres al planteamiento que pueda llegar a ser Eva, no?
0: Sí, pues Eva es una vieja conocida por, por Pachuca, que, que volvemos al tema Pachuca, es, es la única que nos, nos dejó fuera de, de una de una final y siempre complicaba hasta sus últimos torneos que empezó a venir a menos el, el, el Pachuca eh, pero vemos a, a unas rayadas eh, un poco distintas aunque el plantel es eh, que juega es muy similar han tenido algunas incorporaciones que que pues para ella eh, cuando llega empezó con un plantel y empezó a hacer ajustes, como conociendo al mismo equipo, ¿no? Porque a final de cuentas ella también es nueva, ella también es nueva, no conocía a las jugadoras y aunque había un plantel base, pues ella tenía que conocer más a, a las jugadoras que iban llegando, ¿no? Entonces eh, ellas de los, también están invictas, pero tienen dos empates. Esos dos empates, fue en la jornada uno contra el Querétaro, que ese Querétaro nomás hace sufrir a los equipos regios, pero sí. contra otros equipos no se les ve. Uno, uno luego confía en, que, en las quinielas de que no, le va a ganar. y Pues nada, nada no dan el estirón, pero no, sí nos dan un, algunos sustos a las regias. Y el Santos, el otro empate que tiene Rayadas es contra Santos, que en ese partido eh, fue un poco criticado el final por un penal que le marcan al Santos y, y que hace que termine dos a dos. Realmente, fuera de eso, sus marcadores han sido también de no tan abultados, pero también es la, la segunda mejor defensiva. Eh, ha, ha estado cuidándose bien la parte defensiva. Siento que ya tienen una, una línea final muy marcada eh, ya definida con, con Bernal, con Cadena, con Mónica Flores y con esta jugadora eh, Calderón que viene de Querétaro. Esa línea es la que más constante ha tenido en el torneo. Por momentos ha metido a Andrea Sánchez, eh, pero mmm, como que no la termina de convencer. Ayer hizo algunos ajustes, igual pienso que cuidando para el Clásico este, dejó a Decir en la banca, dejó a Mónica Flores que hace una semana se resintió eh, y, y algunos, Yamile Franco fue titular, regularmente no lo es, Nicole tampoco ha sido titular y ayer la puso de titular. Entonces eh, también como que le quiso dar rotación a, a, y descanso a su cuadro y cuando tuvo que ajustar porque pues no le salió que, que con el cuadro que tenía no iban ganando y, y fue una jugada muy desafortunada de, entre Rebeca y Bodines y que, que hacen este tiro y, y pues eh, la extranjera de León, Cox, eh, las usa de casi casi de poste, ¿verdad? Y, y entra ese gol y, y ya de ahí se vienen los cambios y entran las que, las que regularmente... Creo que las, la, las que tenemos que tener cuidado, como siempre, la velocidad que tiene Evangelista, eh, la chispa y velocidad que tiene Aileen, aparte de, de las declaraciones que se aventó, vamos a ver cómo se ve en el campo esa... esa eh, a a finales, ver, dinos, es ¿cuáles fueron campo? las declaraciones? ¿Cuáles fueron las las, declaraciones? Las, La rivalidad, la rivalidad por ahí. <risa> pues ella se aventuró a decir que la única killer que existe ah, ya, ya. es, es decir, ¿no? Eh, pues nosotros uh -huh. creemos totalmente lo contrario, cada quien tiene su lugar en la liga, eh, creo que ambas son parte de la historia, son pioneras de la liga y no me voy a meter en ese debate, pero creo que esas declaraciones, siempre cuando alguien habla contrarias a Tigres, porque hay muchas, muchas sí. que han hablado de Chivas, recordaremos algunas, y, y pues esto reciente acá, y, y a todas, poco a poco, eh, se pone cada quien en su lugar, y pues vamos a esperar el sábado, ¿verdad? Este, que lo, lo primero que sabemos es que es un juego que, que nunca nos deja de ver, sea cual sea el resultado, han sido partidos inborrables en, en, en la historia de la liga no solamente de, de la historia de los clásicos regios sino la liga ya sabe que, que son unos encontronazos que son partidos que se parten el alma y que, y que realmente eh, nos gusta vivirlos como regios y que el, y que el país se dé cuenta de, de lo que vivimos madre.
1: así es y mira fíjate el dominio de Tigres es total independientemente de las finales Ok, fíjate, te voy a decir, este es el clásico número 24, el que vamos a vivir. Y Tigres ha ganado 10 veces, se han empatado 8, y Rayadas solo ha ganado 5 veces. Hay 44 goles de Tigres y 35 de Rayadas. Tigres ya le ganó tres finales y una semifinal a Rayadas. Ojo. Por eso estos partidos son más intensos, porque obviamente Rayadas viene siempre constantemente de buscar sacarse esa espina, ¿ok? Porque obviamente cuando tú vienes sabiendo el dominio que tiene Tigres, pues vas a salir a jugar porque quieres callar bocas, ¿no? Que obviamente ganar este clásico no quiere decir que ya callaste bocas porque el dominio de Tigres siendo, sigue siendo el mismo. No puedes agarrar un borrador mágico y borrarlo y decir... Borrón y cuenta nueva y Tigres ya, ya marcó una hegemonía ahorita y es así en este momento si Rayadas de verdad quiere hacer una diferencia pues entonces tiene que empezar a, a cosechar más victorias frente a Tigres y yo no sé si ese cambio que vamos a ver en el banquillo con Eva Espejo les va a traer ese refresco que obviamente para Tigres es una motivación entender que a pesar de que ya le han ganado tantas veces a Rayadas quieren seguir adelante Quieren seguir aumentando esa hegemonía y no decir, bueno, pues ya les hemos ganado. No, o sea, decir, vamos a hacer una historia que la separación sea grande, ¿no? Que sea a pesar de que Rayadas para muchos es considerada el segundo o tercer mejor equipo de la liga, aún así Tigres le tiene un buen avance, ¿no? Y en, que en tan, poco, tan corto tiempo de historia de la liga, ya estemos viviendo el Clásico 24, pues te habla de la calidad de ambos planteles, que son partidos muy parejos. De hecho, ese 4-1 fue el sorpresivo porque siempre termina con un gol de diferencia. Son partidos súper disputados, súper duros. Obviamente no vemos que Rayada siga el guión que muchos equipos de la Liga MX sigue. Rayada se va con todo de enfrentatillas también, que sí, que usa mucho el recurso del contragolpe, lo que tú quieras, pero aún así, teniendo a alguien como de y Vais que trae el, 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 ese coraje en la sangre, ese querer hacer daño con sus goles, pues también, de nuevo, estos partidos se viven diferente. Y a pesar de que puede hacer que Tigres llegue mejor o Rayas mejor, independientemente de qué traes en el moral de lo que has hecho en los otros partidos, las cosas cambian completamente diferente. Obviamente el arbitraje juega un papel, qué puede pasar una lesión, Puede haber mil factores, pero para mí el equipo fuerte mentalmente es el, siempre el que, el que sale victorioso en, en estas disputas, ¿no? Y yo creo que sí vamos a ver un, un partido que a mí me emociona, diferente de nuevo, porque es el primer partido que vemos sin Tito Becerra en, en el banquillo. Entonces va a estar muy interesante ver cómo se plantea Eva Espejo, qué van a hacer las rayadas, Obviamente van a ir a casa de las Tigres si quieren ir, pero es Tigres mantiene muy bien su hegemonía en su casa también. Entonces yo creo que Tigres es muy inteligente de mantenerse en línea, de no estar hasta ahorita esperemos si y así declaraciones con salsas y no concentrarse en lo verdaderamente importante. Que al final de cuentas gana el que habla en la cancha, no fuera de ella. Tú puedes tirar tus tus cosas de sazón. Pero el, el que ríe último ríe mejor y el que se lleve los tres puntos es el que levanta la mano, ¿no? Entonces, pues puedes llegar y decir que tal o esta, lo que sea, pero al final de cuentas se habla con humildad en la cancha,
0: ¿no? Sí, y Tigres eh, siempre ha hablado en la cancha y cuando les ponen un micrófono, no, pues, no evaden el que son favoritas, siempre... Yo las veo centradas en ese sentido que sí, soy favorita, pero el partido se juega. El partido se tiene que jugar cada minuto, cada línea. Y, y va a haber varias que va a ser su primer clásico. Eh, no solamente Hannah por, por la ausencia de Nati, sino Ceci Santiago va a ser su primer clásico. Y, y esperemos que, que las compañeras les hagan ver la importancia, porque a muchas les han contado, muchas han, uh, saben lo que han visto en la tele, saben que aquí esos partidos se ganan. No, 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 que fíjate, no. Se, se, se disputan, puedes perderlo, pero hay maneras. Pero creo que no queremos poner eso en la mesa. Creo que el equipo está ha ido madurando muchísimo en diferentes aspectos. Esperemos ver otra vez esa contundencia, esa, esa seguridad de, 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 las, de la media para adelante y obviamente también atrás porque sabemos que un descuido, eh, la velocidad con la que ellas son determinantes en, en, en esas líneas, un, un error, un, un balón perdido, no podemos dar un balón por perdido, eh, creo que ellas también tendrán jugadoras de, de primer clásico empezando por la entrenadora no sí. aunque ha jugado contra Tigres o sea no es, un, no es desconocido pero el clásico es muy diferente a cómo se vive incluso en el estadio eh, aunque un Tigres Pachuca siempre había una buena asistencia eh, un Tigres Rayadas el estadio va a estar a su capacidad eh, permitida Prácticamente el día que se vendieron los boletos, conforme fueron avanzando eh, los porcentajes de, de aforo, se fueron agotando. No sé si al día de hoy ya lo único que queda y pocos boletos es el en, en el anillo de general, pero eh, la afición va a ser su papel. Eh, eh, la afición siempre, la afición tigre siempre se ha hecho presente, a incluso de visita, con todas las restricciones que siempre hay la el, el afición siempre se hace presente y, y de local con mayor razón y nos va a encantar ver a las familias y que si llega a ver rayados que se sientan bienvenidos, no, no es una guerra, es una rivalidad eh, creo que increíble como la estamos viviendo en femenil que todavía no es dañina para nosotros, bueno yo lo siento así, tal vez para alguna parte de la afición rival lo es por, por, por las finales perdidas, pero aún podemos ver gente en la grada de los dos equipos, familias que hay tigres y rayados y que asisten. No permitamos, eh, retomando lo que en algunos episodios al inicio platicábamos, que, que, que haya un ambiente no saludable, que apoyemos, que, que estemos bien metidos, si hay que abuchar, abuchar, si hay que apoyar una porra, hacerlo, pero no permitamos la agresión, no permitamos el que alguien insulte o aviente una cerveza, o haga, o sea, no, no, no ser parte de eso, sino seguir como afición, siendo esa afición ejemplar, no solamente llenando el estadio, sino comportándonos de, de la mejor manera.
1: De acuerdo, de acuerdísimo, porque te voy a decir algo. A mí me da mucho gusto que, que Tigre siempre abra los boletos, que no, que no vaya con miedo, como algunas veces lo, las vecinas lo han hecho, que está abierto para todo el mundo. Obviamente que tengas un aforo de 70% es, es una, una gran noticia porque obviamente es un partido muy importante y que, que como bien dices tú, ya quedan pocos boletos, la gente va a ir, probablemente vamos a ver inclusive a los libres y locos ahí, no sé. Pero yo creo que, como bien dices tú, es un ambiente de fiesta hay que estar alegres que cada vez podemos ir más al estadio, que ya podemos estar regresando a la normalidad de cierto sentido, que va a ser un, un partido de fútbol muy bueno, que obviamente estos partidos de nuevo se viven de manera diferente, pero, pero creo que, que los estadios siempre tienen que ser ambientes seguros, que la gente sienta que a pesar de que va con una playera de rayadas, que para mí siento que sí, la, la gran mayoría de las veces existe ese respeto de parte de la afición de Tigres, pero de verdad nosotros ponernos la pila para que pues, todos podamos disfrutar en, en nuestra casa de un buen partido de fútbol y dejar esa buena impresión de que es un equipo que hace las cosas bien en general, no solamente sus jugadoras, no solamente la institución, pero inclusive la afición también, ¿no? Entonces que de verdad nosotros también representamos a la institución de cierta manera, cuando tú compras una playera y te pones el escudo, tú también estás representando a Tigres y tu ejemplo... Puede, puede hacer marcar una diferencia profunda entre una persona que siga al equipo, que tenga esa visión que tenga ese que es Tigres, debería de seguirlo y yo sé que hay mucha gente que se enamora de equipos gracias a sus aficiones y yo sé que la afición de las Amazonas es impresionante, es la afición más vocal en redes sociales, es la que más aboga por ellas, están presentes van al estadio, compran los productos rompen récords de Facebook rompen récords de asistencia, en fin es una afición que, que siempre responde muy bien y que yo estoy segura que así lo va a ser este sábado. ¿okay? Va a ser sábado a las siete y media, que para mí es un horario superestelar. Que le dieran este horario a Tigres Arrayadas y no a, a, a Chivas de América, que van a jugar el lunes. Y qué que, que gozada, no qué gozada que podamos ver un partido tan importante a, a ese día y a esa hora. Y que yo sé que, que mucha gente va a disfrutar yo estoy muy emocionada de ver, me encanta saber que, que va a haber muchos aficionados ahí que se está vendiendo, y que de verdad la gente que prenda su televisión se sorprenda por el sonido ambiente como siempre lo hace, porque yo te voy a decir algo, y eso va a ser parte de la historia que, que vamos a escuchar pronto, que Tigres ya está trayendo a aficionados de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, que lo veamos, que el mundo lo vea y diga, yo también quiero ser parte de esa fiesta, yo también quiero ser parte de esa institución, Así que, a celebrar, porque
0: esto es la fiesta del fútbol. Exacto. Mane, ¿qué, ¿qué duelos te va a encantar ver esta semana, ahí en el campo? Esos unos a unos. El ya clásico Ferral, que ayer nos dio un susto. Que ayer nos dio un este, susto. Que esperemos que todo esté bien, que, que la tengamos en algodones. ahí Por ahí lo a veces mandan memes de... ¿Qué estará desayunando? ¿Qué ocupará? Sí. ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas, Ferral? Que, que, que te mandemos para que estés al 100, que no te falte nada.
1: Fíjate que me va a interesar ver eh, Evangelista Jana, probablemente, porque va a ser una novedad ahí. Voy a estar muy al pendiente de eso. Obviamente, pues siempre me, me interesa ver cómo cubren Bernal y Cadena esos duelos que puedan llegar a tener con Katy, para mí van a ser los más interesantes, y pues siempre <risa> Ese, claro. ella donde vaya, contra quien sea, siempre que está Ovalle, me gusta ver lo que hace la maga ahí, y para mí también, eh, por ahí va la cosa, no sé tú, para ti qué, qué duelos te interesan más.
0: Claro, soy ovallista, y ver, ver la magia, eh, y, y ella siempre, siempre, eh, hace, dice presente en los clásicos
1: uh -huh. este,
0: no, no es alguien que se esconde y eso es importante en un clásico eh, hay, hay jugadoras que son de clásico y yo considero que Ovalle lo es sí. eh, me, gustaría, me gustaría ver, ver a, a, a Mayor también en esos duelos eh, como la, la velocidad que ahorita trae y esos arranques contra pues pues estas grandes defensoras, eh, como, es, como es Cadena y como es Bernal, que jueguen limpio, que el arbitraje Siente no, tu liga. que no, por favor, que el arbitraje, esta semana lo vi un poco mejor en algunas cosas, ay, sí. este, las eh, abanderadas muy, muy, que dice ay, o sea, a veces ni en la toma con la cámara las veían y las vi algunas muy atinadas, Incluso una banderada en el, en el de Baronil, el, en este clásico de Guadalajara, bien plantada en el pleito que se aventaron. Esperemos que nos manden buenos arbitrajes a los dos clásicos, porque sí. se vienen esos dos clásicos que no manden. O sea, son juegos muy calientes que, que, que el arbitraje, si tiene que parar algo, que lo pare rápido, porque así es cuando luego se, se vienen los golpes, se viene... Este, las peleas y la verdad es que lo que nos gusta es verlas pelear pero en el campo, con grandes jugadas que, que, que su calidad se vea con una gran barrida con una gran anticipación, con un gran toque, un gran tiro grandes atajadas, Ni, hay una calidad impresionante en, en, en la cancha el próximo sábado que, que gran parte de las jugadoras son de nivel selección eh, en, en los dos planteles, algunas más que otras, que no han tenido sus oportunidades, otras sí, pero creo que va a ser un espectáculo como siempre nos tienen acostumbradas. Las que han metido goles este torneo de, de las vecinas, evidentemente es de Cire que lleva nueve goles, Evangelista lleva cinco, Ailín lleva cuatro y, y Bernal lleva tres, que siempre es venenosa ya sea con tiro de larga o en un tiro de esquina que, que siempre se mete para, para cabecear engañosamente, siempre le mandan un buen centro y el resto, el Burki no ha andado muy bien, ha, ha sido titular casi todo el torneo, pero no, anda, no está jugando como, como nueve, no está como, como la ponía Becerra y, y pues vamos a, ver, vamos a ver qué cuadro mandan los dos creo que de Tigres las dudas que yo tendría por, por los ajustes que ha venido haciendo es quién va a acompañar a Mercado, si, si Nancy o Nayeli, porque creo que Mercado la descansó igual que a María, este, y esa sería mi duda, porque al frente ten, tengo claro que está Mayor, está Katy María y y atrás eh, Ferral, si no pasa nada con ella, Ferral, Greta, Hanna, Bianca, con con Ceci.
1: Fíjate, yo creo Naye, por, por lo que representa la institución y por cómo vive Naye los clásicos, me parecería una elección acertada. ¿Cierto? No digo que Nancy no lo sienta, ojo, ¿eh? Pero todos sabemos que Naye es la hincha que juega y que para ella siempre esos partidos contra Rayadas pues es, es otro boleto, ¿no? O sea, ella creció con eso y esa sensación de que poder tener esa líder que entienda la circunstancia y lo que está sucediendo en la cancha me parecería acertado. Siento que sea cual sea la elección va a ser correcta porque creo que Nancy ha estado mejorando también, pero las dos son jugadoras de nivel top, pero yo me gustaría ver a Naye. Y sí, digo, ahorita también contar que Katy tiene 11 goles en clásicos, es la jugadora con más goles y de parte de Rayadas es decir, con 8. Y que, que bueno, pues siempre es un festín de goles, siempre es, son, son delanteras que que los dos equipos tienen grandes delanteras y grandes eh, defensas, entonces nada amigos, la verdad es que va a ser un partido muy bueno, que acuérdense lo van a poder ver en TUDN, también en la página de Facebook de Tigres este, que me parece a ese horario no va a haber varios partidos de, de otros equipos entonces probablemente TUDN lo va a pasar todo, no sé pero si quieren eh, verlo completo y sin ningún corte, vayan a la página de Facebook de Tigres y bueno para cerrar este tema, les queremos contar que tenemos unos boletitos para rifar, para que puedan ser parte de este partido tan importante. Mañana, o sea, hoy, cuando estés escuchando este, este podcast, vamos a, a lanzar a través de nuestra cuenta de Twitter una, eh, pues a, a una actividad para que te puedas ganar los boletos. Mañana vas a ver qué es lo que tienes que hacer. Va a estar muy fácil. Por si estás buscando boletos, no sé, sabemos si para ese entonces ya están agotados o no, pero Túnel 19 está aquí para ti y queremos que tú tampoco te pierdas de
0: este súper clásico femenil. Sí, participen. Ahí va a estar la dinámica. Va a ser bien sencillo. Y si por alguna extraña razón los que escuchan Túnel todavía no tienen boleto, porque seguramente si escuchan Túnel son súper aficionados de Tigres Femenil, Sería muy extraño que no lo tuvieran, pero si se te fue la onda o tu papá o tu tío, primo no tiene, eh, participen y ahí, ahí por Twitter lo vamos a estar compartiendo. Me parece, las
1: tías de Túnel 19 los, los traen para ustedes, para que los disfruten. Entonces, pendientes mañana a nuestra cuenta de Twitter arroba Túnel 19 POD, Túnel 19 POD. Ok. Ya para, para cerrar este podcast, eh, pues obviamente tenemos la sección de que alguien nos cuente su historia de cómo se hicieron aficionados de Tigres Femenil o cualquier historia que tenga que ver con el equipo. Y hoy es el turno de una querida amiga que es Angelina, que es, vive aquí en la misma ciudad que yo, en Los Ángeles, California. Una ciudad en donde se está siguiendo mucho el fútbol femenil y que ya hay varios aficionados por aquí y por allá que le van a Tigres. Así que vamos a escuchar a Jamie, que nos va a compartir cómo ella y su mamá se hicieron aficionadas de tigres femenil.
2: Hola, yo me llamo Jamie Calderón, vivo en Los Ángeles, tengo papá costarricense y mamá mexicana, entonces desde muy chica el fútbol siempre ha sido mi vida. Uh, yo crecí yendo a los partidos con mi papá, jugando cáscaras en la calle, viéndolo en la tele. En cualquier momento siempre andábamos hablando, viendo fútbol. Y hace dos temporadas me di cuenta que yo necesitaba hacer más esfuer esfuerzo para poder apoyar a los equipos femeninos de México. Y mi mamá decidió que iba a ver conmigo. Entonces, cada vez que nos juntábamos para ver los partidos, siempre era Tigres que jugaba. Entonces, se nos hizo como un chiste entre las dos que ese era nuestro equipo, aunque la familia tenía tradición de otro. Pero nosotros decidimos, por la pasión y la técnica que tienen los tigres, que nosotros queríamos uh, hacernos aficionadas de ellas. Entonces, la temporada pasada quebramos con la tradición familiar y decidimos poner todo nuestro apoyo con los tigres. Y honestamente, desde entonces, yo no me arrepiento, porque la pasión que tienen las jugadoras y los fanáticos igual ha sido muy lindo ser parte de este grupo. Además, hace que me encontré un grupo acá en Los Ángeles que también son bien fanáticos de, de, de los tigres. Entonces, todos juntos nos ponemos a gritar y hacerle porras. Entonces, ha sido algo muy especial para mí.
1: Pues es, ahí está este, esta historia de Jamie. Muchas gracias, mi queridísima, por, por compartirnos tu historia. La verdad es que me encanta escuchar gente no nada más fuera de Monterrey, pero inclusive fuera de México, gente que, que nació y creció en otro país que no es ahí, que probablemente tenía una afición diferente en la varonil, pero que le ha traído todo lo que ha hecho Tigres femenil en la cancha y qué padre que sea como mi mamá y yo compartimos esta afición es como el equipo de mi familia es, no, porque siempre oímos como que el papá y el hijo no, pero que escuchemos mamá e hija a mí me encanta y, este, y, y no sé a ti que te ¿Te pareció?
0: Me, me, me impresiona el cómo Tigre sigue eh, rompiendo eh, frontera y que no, no es raíz mexicana, o sea, realmente ni siquiera es raíz mexicana, pero la visualización del equipo en la televisión o en redes, lo importante que es que tengan un lugar, que tengan un espacio para que la gente como ellas era el equipo que transmitían y que fueron ganchándose con el equipo y, y ya se afianzaron con él, ¿no? Y que el, el cómo juegan, no solo que era el único, a lo mejor que cuando se sentaban era el único equipo que transmitían, sino que el mismo equipo les transmitía algo a ellas, ¿no? Y que, y que fue por, por eso que aunque no sabemos cuál es el equipo tradición de la familia. <risa> eh, ca ca casi, casi siempre los que viven en Estados Unidos sabemos qué equipos son a los que le van, pero es, es relevante ¿no? que hayan tomado esa decisión, afrontarte a la familia y pues somos tigres en, en femenil ¿no? Y, y, y no el equipo tradición, que seguramente tienen claro. equipo en la liga, pero que hicieron esa conexión con tigres. Saludos a, a Jamie, a su mamá, que esperemos vean el clásico desde casa, que hagan ahí ambiente y un gusto escuchar estas historias, más las que todavía no hemos escuchado man, en el túnel.
1: Así es, sabemos que hay muchas historias allá afuera y que si ustedes tienen una que compartir, ya saben que nos pueden escribir por Twitter o Instagram. La verdad es que he gozado todo lo que nos han compartido ustedes, porque al final de cuentas de nuevo el alma del equipo es la afición y la afición que, que comparta lo que significa el fútbol en su vida, eh, porque lo decimos mucho, ¿no? De cómo no es nada más ir a ver a la cancha gente jugar fútbol por 90 minutos, pero es un estilo de vida, es lo que haces después de que se acaba ese partido, qué haces, con quién convives, con quién hablas, las amistades que se pueden llegar a forjar gracias a una afición compartida y que, que entender que el fútbol nos une y que es muy bueno, eh, saber que existe mucha gente allá afuera que comparte esa afición con nosotros, que pueden venir de diferentes backgrounds, que pueden tener historias completamente diferentes de vidas, pero que al instante que tú te enteras que es un incomparable en ese momento y eres amigo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me encanta y de nuevo se lo agradezco que nos compartiera esa historia y recordarles a ustedes que, que, que también los queremos escuchar, así como ustedes nos escuchan a nosotros, que aquí andamos de parlanchinas, pero ustedes también tienen esta oportunidad de hablar, contar, pues para que más gente escuche su historia, ¿no? Porque a mí, a mí en lo personal, me encanta
0: escucharlas, ¿no? Sí, siempre el contagiarnos de, de cómo alguien llegó a, a ser tigre eh, de femenil y, y que siempre inspira a otros a, a seguir aquí y a lo mejor animarse a contar su historia. A lo mejor tú dices, no, mi historia está bien sencilla. La verdad es que cada historia tiene un valor, eh, una jugadora te impactó, una situación, un resultado, una amistad que hiciste eh, en, en la grada, yo iba sola, no sé, algo que, que creas que, que nos interesa o no nos interesa, tú crees, pero realmente si quieres, queremos escucharla, prepárense eh, con eso, no, no nos tienen que, como dice Mane, nosotros aquí nos aventamos casi la hora lo ¿Sí? tuyo es dos, tres minutos para escucharlo y compartir con más tigres que nos escuchan. Y pues, listos, Mane, para el próximo sábado, listos. Listo. Desde donde nos toca estar. ¡Listo! ¡Listísimas! <risa> ya, ya. El juego más esperado.
1: Sí, esperemos y yo confío en que sí, que el siguiente episodio estemos súper felices por la victoria, que podamos hablar de un partidazo. No nos hagan, no nos hagan emocionarnos de más, ¿ok? O sea, sí, está padre la emoción, pero cuando ya hacen que, que no sientes el cuerpo y hormiguitas en los brazos y que me voy a desmayar ya y es como, por favor, ayuda, manden una ambulancia.
0: Madre, Siempre, le no, estás pidiendo acceso. al clásico, estás pidiendo que el clásico no tenga... La tensión ah. que siempre tiene.
1: Sí, no, hombre, ya saben. La vamos ¿no? a tener. Ya saben que en no. el minuto que empieza la, el balón a rodar, todos estamos así con el Jesús en la boca, pero es parte, de, es parte del disfrute, porque así disfrutas más cuando ganas la victoria de ese. Valió la pela estar tan tenso, ¿no? Y pues bueno, agradecerles una vez más por acompañarnos en este episodio. Este, yo, yo recordarles que vamos a tener esa actividad en Twitter para que estén muy al pendiente, y que nos sigan en Facebook, Twitter, en Instagram, en arrona, arroba <ríe> túnel19pod arroba túnel19pod para que puedan compartir con nosotros, para que puedan dejar sus comentarios si les gusta el podcast, que les gustaría escuchar, y pues nada mi estimada, agradecerte este, de acompañarme una vez más la verdad es que siempre gozo mucho platicar contigo, y que que estamos listas.
0: Nos, nos esperamos, ese, esperamos ese triunfo. No, no dimos los pronósticos, pero creo que ambas queremos sí. ese triunfo. Más allá de los récords que, que seguirían rompiendo, es el ganar el Clásico. Así es que nos escuchamos la próxima semana con el análisis de lo que haya surgido en el Clásico y saludos a todos en especial a Ilean que siempre nos escribe ahí en Twitter y, sí. y, que, y que ahí vamos a estar en la grada el, el, el sábado
1: Eso mero. gracias a todos por escucharnos les mandamos muchos abrazos arriba las tigres, amazonas, vamos y nos escuchamos la siguiente semana hasta Bye. luego